0: De tweede helft van de 17e eeuw was een roerige periode. Nederland beleefde haar gouden eeuw en regeerde de wereldzeeën. Een wetenschappelijke revolutie plaveide de weg voor de verlichting en na decennia van oorlog was het eindelijk relatief rustig in Europa. Voor de meeste mensen was dit echter een ellendige tijd. Het stof was nog aan het neerdalen van de 30-jarige oorlog, een complex conflict op wereldschaal waarin miljoenen doden waren gevallen. Spanje had haar langzame achteruitgang als supermacht ingezet. Engeland was verwikkeld in revolutie, de dictatuur van Cromwell en het herstel van haar monarchie. Europa beleefde een kleine ijstijd waarin honger aan de orde van de dag was. Gedurende deze onstuimige periode zou het Frankrijk zijn dat zich opwerpt als de dominante macht in Europa onder koning Lodewijk XIV, Louis Le Grand. Hij zou gedurende zijn regeerperiode, die wel 70 jaar duurde, de volledige controle over de staatsmacht bewerkstelligen en een periode inluiden die in Frankrijk le grand chècle, de grote eeuw, genoemd wordt. Deze complete concentratie van staatsmacht in een vorst noemen we ook wel absolutisme. Hoe heeft Lodewijk XIV zijn koninklijke macht uit kunnen laten groeien tot absolutistische proporties? Wat waren de belangrijkste wapenfeiten van zijn regeerperiode? Welke invloed had dit op de wereld buiten Frankrijk? Die vragen gaan we in deze aflevering beantwoorden. Ja. We beginnen dit verhaal in het jaar 1615, het jaar waarin koning Lodewijk de van Frankrijk trouwde met Anna van Oostenrijk. De Habsburgers en Fransen waren concurrenten van elkaar. Daardoor kwam het vaak voor dat edele familieleden werden uitgewisseld voor huwelijken om de vrede te bewaren. Meestal was dat te vergeefs. Lodewijk was mede door toedoen van het overlijden van zijn vader jong koning geboren en getrouwd met Anna. Hij toonde, zoals wel vaker het geval was in die tijd, weinig affectie voor zijn echtgenoten uit dit gearrangeerde huwelijk. Dat betekende echter niet dat hij geen interesse had in seks. Er wordt gefluisterd dat hij veel tijd doorbracht met vooral de mannelijke leden van het hof. De roddelmachine van Parijs draaide overuren en Lodewijk XIII kreeg in de wandelgangen verschillende homofobe bijnamen. Lodewijk XIII regeerde Frankrijk van jongs af aan samen met een college van ministers, waarvan uiteindelijk kardinaal Richelieu de belangrijkste werd. Deze geestelijkte zorgde er samen met de koning voor dat de Franse Calvinisten, die hugonoten werden genoemd, onderdrukt werden. De Franse adel, die van oudsher erg verdeeld waren, werden onder toeziend oog van Richelieu en niet zelden met geweld terug in het graagheel gedwongen. Het was de overtuiging van de kardinaal dat de macht bij de koning moest liggen. Ook drong Richelieu erop aan op het uitbouwen van een Frans tegenwicht tegenover de macht van de Habsburgers en de groei dus van een Frans-koloniaal rijk. Hiermee werd de basis gelegd voor een Frankrijk dat, net als in de middeleeuwen, weer een dominante positie kon gaan spelen in Europa. Terwijl Richelieu in naam van Lodewijk XIII aan de weg timmerde, was er van verwekken van een troonsopvolger geen sprake. Koningin Anna bracht daarvoor te veel tijd alleen door. Dit speelde aan het Hof en ook later verschillende fantasieën in de kaart. Zo werd beweerd dat de beroemde musketier d'Artagnan een behoefte van de koningin vervulde waar de koning geen interesse in had, en dat de hoofdpersoon van dit item deze dappere musketier heimelijk als vader zou moeten beschouwen. De geschiedenis wordt regelmatig geromantiseerd en als inspiratie gebruikt voor films, kunst en literatuur. Hier proberen we bij de feiten te blijven, en het feit is dat er pas na 23 jaar huwelijk een zoontje werd geboren dat, net als zijn voorganger, zou luisteren naar de naam Lodewijk, Louis. Lodewijk XIV, Dauphin of kroonprins van Frankrijk. Hij werd gezien als een wondertje, vooral door zijn moeder, die eigenlijk de hoop op een nakomeling al opgegeven had. In de winter van het jaar 1642-1643 kreeg Lodewijk XIII longklachten. Na een kort ziekbed stierf de koning jong, net zoals zijn vader dat gedaan had. Kardinaal Richelieu was een half jaar eerder ook gestorven. Door het vroege overlijden van zijn vader werd Lodewijk XIV op vierjarige leeftijd al koning van Frankrijk omdat een kleuter niet in staat werd geacht om het land te regeren, werd het machtsvacuum gevuld door het regentschap van zijn moeder, koningin Anna, en de nieuwe kardinaal Mazarin. De koningin en de kardinaal vormden samen een krachtige tweetrapsraket die de kleine Lodewijk klaarstoomde voor het koningschap en de weg vrij probeerde te maken voor zijn grote taak. Bovendien werd er gefluisterd dat deze twee een affaire hadden samen, maar we zullen het nooit weten. Dit was geen gemakkelijke weg. Frankrijk was verwikkeld in de dertigjarige oorlog die veel geld opslokte. Ondertussen bleef het Franse volk arm en hongerig achter, wat leidde tot grote protesten. Ook de edelen, die vaak veel land en geld bezaten, wilden niet zomaar ondergeschikt gemaakt worden aan de kleuterkoning, wiens ministers willekeurig en zonder toestemming steeds belastingverhogingen doorvoerden. Voor Richelieu hadden de edelen gebogen. Maar dit was een nieuwe kans voor hen om hun macht in Frankrijk te heroveren. Deze protestbeweging werd ook wel La Fronde genoemd. De kleine Lodewijk moest door zijn moeder regelmatig in veiligheid gebracht worden... ...om hem te beschermen tegen de woede en opstanden vanuit het volk... ...en de edelen die als doel hadden de macht van de koning in te perken. Koningin Anna stond onder enorme druk, maar weigerde mee te geven. Zij was ervan overtuigd dat de koninklijke macht goddelijk was en dat haar wonderkind het absolute recht had te regeren zonder verantwoording af te leggen. Naast deze onvrede jegens het Hof van de Jonge Lodewijk ontstond er in Frankrijk ook een nieuwe stroming binnen het katholicisme, genaamd het Jansenisme. Deze onderstroom van de katholieke kerk geloofde sterk in intense religieuze toewijding en keurde het gedrag van de zittende geestelijke af. Zoals bijvoorbeeld het kopen van ambten of het zondigen tegen de gelofte van het celibaat. Veel geestelijken, de machtige kardinaal voorop, hielden er nogal eens vriendinnen op na. Gokten, deden aan zelfverrijking en leefden dus niet bepaald in de pas met de Bijbel. De religieuze, sociale en politieke twisten zorgden al met al voor een turbulente jeugd voor koning Lodewijk, waarin een afkeer tegen het gewone volk en een overtuiging van het goddelijke recht op de monarchie werden verankerd. Fantastisch feitje! In de tijd van Lodewijk XIV werd ballet gezien als de hoogste vorm van sport. Je moest er fysiek fit en mentaal zeer gedisciplineerd voor zijn. Louis zelf trad ook regelmatig op in voorstellingen waarin hij bij wijze van erebaantje ook edelen een rol gaf. Tijdens het opvoeren van de ballet de la nuit speelde Lodewijk de zonnegod Apollo. Hij was het middelpunt van de voorstelling en door zowel zijn optreden als indrukwekkende verschijning in zijn rol werd de naam Zonnekoning geboren. Deze titel zou later het symbool worden van de absolute macht die Lodewijk XIV over Frankrijk had. Net zoals alle planeten in het heelal om de zon draaiden, draaide alles in Frankrijk om Lodewijk. Het regentschap van zijn moeder en kardinaal Mazarin eindigde toen Lodewijk de leeftijd van 15 jaar bereikte in het jaar 1654. Dat was één jaar nadat de koning zich gedurende het ballet gepresenteerd had aan het hof als zonnekoning. Er stond Lodewijk een grote taak te wachten in een land waarin hij al zoveel tegenstand had ervaren. Hij pakte dit echter op een slimme manier aan. Hij verbond zich met de edelen van Frankrijk door het inrichten van een zeer spectaculair hofleven, waarin het aanzien van een edelman letterlijk bepaald werd door hoe dicht je bij de koning stond. De adel werd door de koning verdoofd met de allerbeste koks en de uitbundigste feesten met vuurwerk, muziek en drank. De koning hield zelf ook enorm van eten. Zijn schoonzus schreef over hem dat hij dagelijks wel vier borden soep, een hele fazand, een patrijs, een groot bord salade... Twee stukken ham, een lamsbout met chou en knoflook, gebakjes en fruit gevolgd door gekookte eieren at. Dit hofleven werd uitgevouwen in het voormalige jachtslot van zijn vader, net buiten Parijs, in het plaatsje Versailles. Dat château liet Lodewijk uitbouwen tot een gigantisch paleis waar hij en de belangrijkste edelen van Frankrijk hof hielden. Louis investeerde enorm in bijvoorbeeld kunstacademies en gaf grof geld uit aan de beste ambachtslieden om zijn paleizen en het land te verfraaien en daarmee zijn prestige te vergroten. De koning speelde slimme politieke spelletjes om de machtigste mensen van Frankrijk aan zich te binden en tegenover elkaar uit te spelen. Toen in 1659 na een lange oorlog met Spanje de Fransen als winnaar uit de bus kwamen, was de positie van Lodewijk sterker dan ooit. Hij breidde Frankrijk in het noorden ten koste van de Spaanse Nederlanden uit en trouwde met de Spaanse prinses Maria Theresa om de vrede te bezegelen. In 1661 nam Lodewijk uiteindelijk de volledige macht over Frankrijk op zich. In dat jaar overleed kardinaal Mazarin. En de koning koos ervoor geen nieuwe eerste minister aan te wijzen, maar alles zelf te gaan beslissen. Voortaan werkten de edelen en ministers voor de koning, in plaats van met hem. Dit kon gebeuren omdat Frankrijk altijd door de koning in samenspraak met de edelen was geregeerd. Er bestond geen sterk instituut, zoals bijvoorbeeld het Engelse parlement, dat de koning in bedwang kon houden. Niemand kon Lodewijk van repliek dienen toen hij eenmaal de Franse adel buitenspel had gezet en Mazarin was overleden. Nog een fantastisch feitje ter inkijk in het hofleven van Versailles. Lodewijk ging zelfs zo ver om de edelen aan zich te binden dat hij ze bepaalde gunsten verleende. Zo gaf hij ze bijvoorbeeld toestemming om hem te assisteren bij het wassen en aankleden in de ochtend. Mochten edelen achter hem aanlopen tijdens zijn wandelingen door de tuinen van Versailles en er mochten zelfs edelen aanwezig zijn tijdens zijn toiletbezoeken. Al deze gunsten werden gezien als een grote eer voor de edelen, maar waren natuurlijk in de kern taken die uitgevoerd werden door personeel en lakeien. Lodewijk bespeelde de edelen zo dat ze elkaar moesten beconcurreren om in zijn gunst te komen. Slim bedacht. De koning werkte uren per dag aan zijn bureau, liet zich constant voorlezen over de staatszaken, onderhield een ceremonieel leven, zorgde ervoor dat het hele hofleven om hem draaide en dat er in Frankrijk niets wezenlijks gebeurde zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. Hij geloofde dit met heel zijn hart. Daarom mochten alle Fransen, ongeacht afkomst, verzoeken bij hem doen. Dit gebeurde meestal ochtends op weg naar zijn ontbijt in de spiegelzaal van het paleis van Versailles. Hier stonden grote groepen mensen te wachten die via briefjes hun wensen aan hem kenbaar maakten. Vaak ging hij hier echter niet op in. Slechts een enkele keer werden verzoeken daadwerkelijk toegekend. Er was weinig ruimte voor andersdenkende of gelovigen in het Frankrijk van koning Lodewijk XIV. Grote groepen protestanten ontvluchtten het land en vestigden zich in de Republiek, in de Duitse Staten en gingen zelfs op weg naar de Nieuwe Wereld en Zuid-Afrika. Als de belangrijkste vorst van Europa wist Lodewijk een dusdanige reputatie op te bouwen dat hij voortaan Louis Le Grand werd genoemd. Het Frans werd de internationale taal bij uitstek en Lodewijk het model voor een absoluut vorst. Bovendien werd het Franse hofleven ook buiten Frankrijk hip. De Franse mode ten tijde van Lodewijk XIV kon voortaan overal gespot worden. Gepoederde en geparfumeerde hovelingen met pruiken in opzichtige kleding werden de norm onder rijke Europeanen. De vroegmoderne badcultuur was vooral gebaseerd op parfum en het je laten schoonwrijven door bedienden met doeken. Aangezien geloofd werd dat water slecht was voor je gezondheid. Zoals je je misschien wel voor kunt stellen was dat eigenlijk niet al te fris. Die pruiken zaten bovendien meestal vol vlooien. Een toiletsysteem hadden de paleizen in deze tijd ook nog niet, dus s'avonds werden de plassen gewoon tegen de gordijnen omhoog gedaan. Er moet enorm gestonken hebben tussen al dat goud en zilver in Versailles. Natuurlijk kon Lodewijk, hoe hard hij ook werkte, niet overal toezicht op houden. Daarvoor had hij een ambtenarenapparaat dat dit voor hem deed. Een van de bekendste en belangrijkste personen uit dit gezelschap was zijn minister van Financiën, Jean-Baptiste Colbert. Die toezag op het innen van de belastingen, die financiën van Lodewijk's persoonlijke hofhouding, publieke werken en andere zaken. Colbert bemoeide zich ook met de economie van het land en hield zelfs toezicht op de Franse overzeese expansie. In Noord-Amerika hadden de Fransen zich bijvoorbeeld gevestigd in het gebied wat later de staat Louisiana zou gaan heten. Het Franse woord voor de naam Lodewijk is Louis dus, en ja, de staat werd dus naar de zonnekoning genoemd en heet tot de dag van vandaag nog steeds zo. Ook nu zijn daar nog mensen die Frans spreken, naast het Engels wat de landstaal is. Al deze zaken van de economie en de expansie werden zo goed door Colbert in de gaten gehouden omdat zij bijdroegen aan het plan dat hij met de Franse economie had, namelijk het stimuleren van de groei van de industrie en de nijverheid. Het importeren en produceren van zoveel mogelijk grondstoffen en het exporteren van eindproducten omdat deze een hogere waarde vertegenwoordigen. Bovendien geloofde Colbert dat alle welvaart in de wereld beperkt is. Voor de groei van het ene land moest dus een ander land leiden. Dit economische denksysteem noemt men het mercantilisme. De economische voorspoed was nodig om het dure hofleven en de regelmatig voorkomende oorlogen te blijven bekostigen. Om de luxe van Parijs te onderhouden, leefden en werkten miljoenen Fransen in schrijnende omstandigheden. Door zijn huwelijk met de dochter van de Spaanse koning meende Lodewijk na het overlijden van zijn schoonvader... ...recht te hebben op de gebieden in de Spaanse Nederlanden. De Spanjaarden waren het echter niet met Lodewijk eens en boden weerstand... Ook richtte Lodewijk zijn pijlen op het rijke Nederland. De economische dynamiek en zeemacht van de republiek waren hem een doorn in het oog. Zijn minister Colbert schreef in 1670 over Nederland. Het is onmogelijk dat zijn majesteit de arrogantie en onbeschaamdheid van dat land nog langer zal tolereren. Ondanks dat Frankrijk en Nederland bondgenoten waren geweest tegen Spanje, begon de Zonnekoning sancties te nemen tegen de republiek. Nederland begon de dreiging van Frankrijk in te zien en sloot zelfs een bondgenootschap met haar oude imperiale vijand Spanje. Frankrijk was niet het enige land dat de republiek als doren in het oog zag. Ook Engeland en de katholieke Duitse buurlanden Münster en Keulen wilden de Nederlanders graag van hun positie als topmogendheid beroven. In 1672 ...trokken de Samenzweerders onder de persoonlijke leiding van Lodewijk XIV... ...met een leger van meer dan 120.000 soldaten de Republiek binnen. In eerste instantie was de inval ontzettend succesvol... ...totdat de Nederlanders de dijken doorstaken om de opmars van de vijandige troepen te stuiten. Meer over dit rampjaar bespreken we in een volgend item. Het lukte de Zonnekoning niet om de Republiek definitief te breken. Wel zorgde Lodewijk XIV met de inval van 1672 voor het einde van de Nederlandse Gouden Eeuw en een nationaal trauma. Na de inval van 1672 was Lodewijk XIV op het hoogtepunt van zijn macht. Frankrijk verkeerde in een constante staat van oorlog om de macht te verspreiden. De zonnekoning probeerde steeds via zijn vrouw ook de troon van Spanje in te palmen. Hij wist, als hem dat zou lukken, dat hij oppermachtig zou worden. Veel Europese landen werden daar zenuwachtig van. Pas toen in het jaar 1689 de Nederlandse stadhouder prins Willem III van Oranje ook koning van Engeland werd, keerde het tij voor Frankrijk. Willem III bouwde een grote alliantie tegen de groeiende macht van Lodewijk. Het interessante daarbij is dat Lodewijk en Willem tijdgenoten waren en beide machtige posities bekleedden, maar qua karakter compleet van elkaar verschilden. Waar Willem ingetogen was en altijd de samenwerking zocht met de regenten van de republiek en het Engelse parlement, had Lodewijk alle macht in handen en had hij een grote bombastische persoonlijkheid. Dit zorgde ervoor dat op diplomatiek vlak Willem vaak meer gedaan kreeg dan Lodewijk in het buitenland. Zo kon de stadhouder koning van Oranje, de grote Franse koning, in de wielen rijden bij diens hang naar territoriale expansie. De worsteling tussen de grote alliantie en het absolutistisch Frankrijk zoude tot de dood van koning Lodewijk in 1715 duren. Tegen het einde van Lodewijks lange leven, hij werd maar liefst 76 jaar oud, wat voor die tijd zeer uitzonderlijk was, werd er openlijk getwijfeld aan het succes van het absolutisme, omdat het geleid had tot hoge belastingen, grote armoede onder de massa en veel doden als gevolg van de oorlogen. En ondanks dat het theoretisch niet zo bedoeld was, kun je het absolutisme ook zien als een vorm van tirannie, die gekenmerkt werd door sociale, economische en religieuze onderdrukking. Om het systeem te creëren werden grote sommen geld uitgegeven om de adel te onderwerpen en de bevolking te onderdrukken. Hetgeen juist een averechts effect had op de mercantilistische principes dat op deze manier van besturen enorm veel geld kostte in plaats van dat het geld opleverde. Een burgerschapsbubbel ter afsluiting. De grandeur van het absolutisme van Lodewijk XIV echoot nog steeds door in onze tijd. Zo is het paleis van Versailles nog steeds een ontzagwekkend monument aan de absolute macht van de zonnekoning. Door de status van dit paleis en de macht die het vertegenwoordigde, is het in het latere verleden regelmatig gebruikt om grote politieke evenementen te huisvesten. Zo werd de Duitse keizer er gekroond na de Frans-Duitse oorlog als ultieme vernedering van Frankrijk. Wederom werd de spiegelzaal afgehuurd om het verdrag van Versailles te ondertekenen dat het definitieve einde van de Eerste Wereldoorlog betekende. En zelfs tegenwoordig nog wordt het paleis nog steeds gebruikt om politieke congressen, overleggen en vergaderingen plaats te laten vinden. Dat allemaal omdat één man in de vorm van dat paleis zijn status en absolute macht wilde vereeuwigen en rechtvaardigen. Een symbool van Frankrijk en Europa in haar tijd van absolutisme. Tot de volgende keer.